0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Lacose, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plus d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 58 e épisode, braquons nos projecteurs sur la relation agence-annonceur qui semble source de malentendus. Exercice obligé pour un mal d'annonceurs qui n'ont pas encore internalisé la compétence. Travailler avec une agence peut parfois s'avérer frustrant, confusant ou en tout cas source d'interrogation. La plus classique, défend-elle mes intérêts ou les siens Pour être passé dans les deux camps, c'est légitime, mais souvent dans une relation bancale, les torts sont partagés. Retour sur les six freins à lever. Allez, je compte les points. Le premier frein, l'agence a besoin d'être vue comme un partenaire. Par expérience, il y a des annonceurs plus ou moins investis dans la relation. Et le hasard faisant bien les choses, ce sont souvent ceux qui interagissent le plus avec l'agence qui connaissent les meilleures performances. Pour réussir, l'agence doit être alimentée à minima par Des données marché liées à l'entreprise. Il faut que le consultant devienne aussi expert du secteur d'activité. Par des données propriétaires, comme les listes d'audience, repoussoirs, tracking des campagnes, accès aux outils de web analyse. Et enfin par des assets créatifs, il faut donner les moyens à l'agence de réussir en lui fournissant les bannières, vidéos et landing pages de qualité on voit encore trop d'agences qui doivent aller batailler trois bouts de ficelle dans des marchés hautement concurrentiels et se faire tirer les oreilles par un annonceur non content des performances. La bonne blague. Le deuxième frein, l'agence n'est pas un faiseur de miracles. C'est un peu le retour de bâton d'une avant-vente où l'agence s'est sûrement un peu trop survendue, exercice commercial oblige. Ainsi, lorsque la nouvelle agence arrive sur un compte, l'annonceur s'attend à un effet blast qui arrive parfois, mais souvent la dynamique reste sensiblement la même. Cela crée naturellement déception et frustration. Les agences interagissent dans un cadre contraint, qui est celui de Google et Bing. Même si un nombre de hackers impressionnants existe, finalement c'est difficile de faire x3 par rapport à un concurrent si ce dernier était un temps un peu sérieux. Finalement, la différence se fera dans la qualité d'exécution, la réactivité et la relation client. Autant d'éléments aussi importants que la performance et qui permettront à l'annonceur de mieux positionner son VCA dans son mix marketing. Le troisième frein, le produit. Cela reste la base du marketing, et je l'ai dit lors du dernier podcast. Si le produit vendu n'a pas de public ou n'est pas dans le bon timing, les meilleures campagnes SIA n'y feront rien. Le bon baromètre reste les ventes organiques. Si vous n'arrivez pas à vendre votre produit aux visiteurs organiques, alors il y a peu de chances que cela s'inverse avec du SIA, car in fine, le trafic sera sensiblement le même. Parfois, les annonceurs préfèrent passer des heures à changer leur agence ou même à changer trois fois en deux ans, alors que le problème vient tout simplement du produit ou de l'expérience de vente. Il faut s'assurer que les basiques sont là des tunnels de vente clairs et efficaces, une approche tarifaire compétitive et un produit qui répond à une demande. Dans le cas contraire, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le quatrième frein, le modèle économique. C'est un point d'achoppement majeur qui peut rendre la relation compliquée à mon sens. Autant lorsque l'on est sur du forfait, pur, comme peut l'être un cabinet de conseil, tout me paraît plus simple. Et facturer finalement le temps passé avec un engagement de moyens. Autant lorsqu'on est sur du pourcentage média, j'ai le sentiment que cela complique. Deux exemples. Si l'annonceur décide de couper du jour au lendemain ses campagnes, pour cause de confinement par exemple, que se passe-t-il pour l'agence A l'inverse, si l'annonceur décide de multiplier par trois ses investissements, l'agence doit-elle vraiment être payée trois fois plus alors que le temps passé ou la mobilisation des ressources n'y est pas contrainte Enfin, dans un modèle au pourcentage du média investi, l'agence aura toujours tendance à recommander d'investir plus puisque son revenu y est corrélé et ainsi consommer tout le budget, peu importe finalement que l'annonceur soit rentable ou non. Le cinquième frein, la montée en compétence des annonceurs. Il y a dix ans, rare a été des annonceurs matures sur le volet digital, mais depuis la donne a heureusement changé. Maintenant, la plupart ont bâti des équipes Digital First avec une internalisation partielle ou totale de la compétence. Mieux, les équipes d'acquisition viennent souvent d'ailleurs d'agences, ce qui permet d'apporter un contrepoint intéressant à la relation agence-annonceur, autrefois déséquilibrée. Venant du Serail, ces derniers connaissent les ficelles et savent bien manœuvrer dans ces relations. Quels sont les points d'intention notamment Ainsi, cela permet de rééquilibrer la relation avec des annonceurs parfois aussi matures que les agences. Le risque étant d'arriver à l'extrême inverse, en revanche, où des salariés ex-consultants d'agence ont développé une méfiance absolue vis-à-vis -vis de leur ancien employeur et développent un discours critique allant jusqu'à la caricature. Le sixième frein, l'attitude de cavalier solitaire de Google. Une des raisons de l'accroissement du malentendu entre les agences et annonceurs et aussi le rôle parfois trouble que joue Google, qui n'hésite pas à bypasser le prestataire. Lorsque je travaillais en cabinet de conseil, je ne compte pas les fois où j'apprenais que mes clients étaient invités à des événements par Google ou participaient à des échanges avec des pairs. En soi, c'est plutôt une bonne pratique, à condition que toutes les parties en soient informées, de manière à ce que l'agence puisse, comme pour un livre, rajouter quelques notes de lecture. L'aura de Google est tel que cela provoque toujours quelque chose de grisant pour les annonceurs qui ensuite n'hésitent pas à demander des comptes à leur agence. Pourquoi le lâche n'est pas déployé de partout pourquoi maximiser les conversions n'est-il pas la stratégie d'enchère Pourquoi on n'applique pas automatiquement les recommandations automatiques etc., etc. Il faut ensuite faire un travail de debug pas toujours facile. Voilà, ce 58e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine